0: SOS 1-2 var inträffat
1: Hej, ja det här kommer låta
0: konstigt
1: Men det är en man som liksom snubblar runt i cirklar i min trädgård
0: Förlåt, kan du upprepa det snäll?
1: Ja, han ser sjuk eller förvirrad ut Eller kanske full Jag vaknade precis för att ta ett glas Och så hörde jag något utanför fönstret Så jag kollade ut Jag tittar på honom just nu Alltså jag tror bara är ungefär 10 meter från fönstret
0: Vad heter du? Vad är det för adress?
1: Jag heter Johan Jag bor på Dovgjortstigen 7 på Värmda
0: Okej Ivan, jag kommer skicka en bil dit. Är du ensam i huset? Ja, jag är ensam. Kan du kolla så att alla dörrar och fönster är låsta? Du kan vara kvar här i telefonen med mig.
1: Ja, ytterdörren är låst. Jag, jag kan kolla allt om dörren. Ja, jag uppskattar din hjälp förresten. Jag vet att det här låter lite märkligt. Men jag, jag hoppas verkligen att... Hallå? Är du kvar? Ja, ja, han är fortfarande i trädgården. Men alltså, vad fan... Är han nu på ner? Förlåt? Vad, vad är det som händer? Ja han ställer på mig men, men han, han står på händerna nu. Och så kollar han på mig och så ler han och så är han helt stilla.
0: Står han på händerna?
1: Ja jag vet inte, ja, det ser ut så. Alltså, han är vän mot mig och så står han på händerna. Och så har han ett stort jävla leende och är liksom helt still. Nej äh, vad i helvete, snälla skicka hit någon nu. Johan, var bara lugn. Jag har anropat en
0: bil som är på väg.
1: Fan, hans tänder är så jävla stora.
0: Fortsätt att hålla koll på honom och se efter att altandörren är låst. Vi behöver säkra så att alla ingångar är låsta. Berätta vad du gör och säg om dörren är låst.
1: Okej, okay, jag, jag, jag går bak baklänges mot altandörren nu och, och så fortsätter jag kolla på honom. Ja, nu är, har jag handen på handtaget. Ja, den är låst. Ja, jag måste kolla kedelåset. Jag, jag, jag vänder mig om nu. och Jag kommer släppa dem med blicken för en sekund.
0: Okej. En är på väg. Bara stanna med mig i telefonen så kommer allt bli bra. Hallå? Johan, är du kvar?
1: Han, han, han är pre precis utanför fönstret nu.
0: Kan du tala högre? Vad är det som händer?
1: Jag tittade bort för en sekund och nu, nu har han sitt ansikte liksom pressat mot fönstret. Alltså, hans tänder är verkligen stora och han ler liksom. Han har för fan ingen färg i ögonen. Snälla skynda dig nu. Varför rör han inte på sig?
0: Johan, kan du gå till nästa rum och stänga om det och låsa dörren? Är du vid ett badrum där du kan låsa in dig? Han slutar fan inte stirra. Han kommer döda mig. Lyssna på mig, Ivan. Lås in din inom rum och vänta nu tills polisen är på plats.
1: Ja, jag, jag, ska, jag ska låsa in mig.
0: Och du är säker på att du är ensam i huset?
1: Ja, jag är ensam. Vänta ett tag. Han, han rör sig. Han, han skakar på huvudet. Han, han säger att... Alltså han kan höra oss. Han, han säger att jag inte är ensam.
0: Hallå? Är du okej? Okay? Johan? Är du kvar?
2: Det här är ett bonusavsnitt av Podplays fruktansvärda monster. Jag heter Albin Boman, jag är journalist och jag har alltid fascinerats av skräck. För mig började nog med Edgar Allan Poe's noveller Den svarta katten och Det skvallrande hjärtat som jag läste om och om igen som barn. Eller så var det min mormors spökhistorier som var startpunkten. Det var nämligen så att min mormorfar mormor bodde alldeles intill Galjeberget, Faluns gamla avrättningsplats. Hundratals människor dödades där mellan 1653 och 1824. De flesta var män, men ett tiotal kvinnor som hade anklagats för häxeri avrättades också där. Och dessa olyckliga människors namn finns inristade. –i bergets stenhällar, så att vi flera sekel senare fortfarande kan gå dit och läsa dem. Det var den enda gravstenen de fick. Kropparna styckades och grävdes ner vid foten av berget. I och med att min mormor och lägenhet låg alldeles intill galgberget– –spökade det såklart i deras lägenhetshus. Min mormor brukade berätta om sin granne som bodde längst ner i byggnaden och som hade sett ett svartklätt tåg vandra rakt genom lägenheten på väg mot Galjeberget. Men dessa monster, vålnaderna, häxorna, zombierna, vampyrerna, vilka är de egentligen och var har idéerna om dem sitt ursprung? Det finns mängder av påstådda sanningar om dessa skräckfigurer, men hur mycket stämmer egentligen? Det vill jag tillsammans med min kollega Viktor Meidal söka svar på i den här poddserien. Till vår hjälp kommer vi att ha en lång rad experter. Det kan vara professorer och forskare, men också författare, poddare och andra kulturutövare. För att vi inledningsvis ska få något slags grund att stå på ringer jag upp O Eriksson, historiker och monsterforskare vid Stockholms universitet. Jag undrar vad som egentligen kännetecknar ett monster?
3: Jag själva... Termen monster är lite knepig för det är latin och det kommer från monstrum. Och det, det har en betydelse att någonting visar sig som har en mening som vill berätta någonting. Alltså en kall född med två huvuden var ett monster i det gamla romariket. Men så ser vi ju inte på monster idag. Det förstår ju var och en att monster har fått en helt annan betydelse. Och idag så menar man att det som kännetecknar ett monster är gräns, kropp och att den är bärare av betydelse, av mening. Och det här med gräns, det är att den markerar gränser. Den provocerar gränser. Den bryter mot gränser. Det kan vara moraliska gränser, det kan vara geografiska gränser. Och kropp, det tror jag nog att alla förstår att monster är ju kropp. Och som regel är de dessutom stora, otäcka, skrämmande, farliga för människan. Men de kan också ha liksom med kroppen och med människans kropp och göra. Att, att det är monster som finns inuti människan själv. En människa kan bli förvandlad till ett monster. Och, och så man kan säga att det som egentligen hänger kvar, det som kännetecknar ett monster idag och som har funnits i hela den västerländska traditionen ända tillbaka då till, till Romariket, det är ju det här att de är bärare av mening. De har en betydelse. Liksom. De, de har ett budskap till oss när de dyker upp.
2: Och det budskapet, vad skulle du säga, var... Vad... Om du kan konkretisera det lite grann.
3: Det budskapet varierar från monster till monster och från epok till epok och kultur till kultur. Så man kan inte säga liksom att det är alltid det här budskapet. Om du tar Det, det exempel jag får upp i huvudet just nu är, är till exempel de, alla zombiefilmer under 1980-talet. Uh, och då menar forskarna att det hängde delvis ihop då med rädslan för AIDS som fanns under den tiden. Så budskapet var på sätt och vis skydda dig mot AIDS. <laughs> när man såg alla de här zombiefilmerna. Men, men det var ju inte så självklart. Det ju inte så att det står liksom skrivet i zombiernas panna. Jag är en symbol för AIDS. Utan, men, 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 men publiken drog ju den slutsatsen.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Somliga av monstren vi möter är nyare skapelser. Zombier som vi i det första avsnittet lärde oss härstammar från 1700-talets slavsamhällen i Karibien. Eller aliens som är en ännu nyare skapelse. Före rymdteknologin fanns inget behov av utomjordingar. Vi skrämdes inte av rymden på samma sätt. Slenderman, getmannen och svartögda barn har skapats i internets creepypastor och de speglar vad vi skräms av idag.
3: Vampyren däremot, den har funnits länge. Det är inte bara Bram och, och Dracula och 1800-talet utan vampyren är betydelsen odöda eh, blods, inte, nödvändigtvis blodsugare men, men odöda som är farliga och som... Att man kan förvandlas till en vampyr, det går faktiskt tillbaka till, till antiken. Så det är ett levande arv. Så att det, det finns både nya och gamla eh, och odödliga monster som man aldrig har försvunnit. Som till exempel Draken. Det, det är ju en av våra äldsta fabeldjur och, och, och skrämmande bästa.
2: Det allra äldsta kända monstret i form av en skräckgestalt tillverkades för ungefär 36 000 år sedan. Det är en avbildning av en lejonmänniska, alltså en människokropp med ett lejons huvud. Vad det exakt symboliserar vet man inte riktigt men det antas vara en farlig guddom av något slag.
3: Och det kan man säga är de första monstren egentligen. När vi sen kommer in i, i de första civilisationerna så rör vi oss bland de mytologiska monstren. Mytologiska bästar som gudarna en gång i tiden har skapat. Eller att det är gudarna själva som är monstren. Och de spelar en viktig roll i religionen, i, i mytologierna. Som en slags kaosmakt som, som man måste tämja eller förstöra för att upprätthålla ordningen och skapa liv och så. Idag så har vi inte den typen av monster utan man går liksom från mytologins stora, jätteuniversella, viktiga, kosmologiska, jordiska monster till mer monster finns bland oss som en vanlig människa. Du och jag kan vara ett monster. Vi kan vara bärare på en seriemördare eller vi kan ha ett frö inom oss och sen växer det här fröet och jag, hela min kropp förvandlas till någon, till någon hungrig bäst. Den typen av, av monster där som vi aldrig kan vara riktigt säkra på. Var finns det? Lev jag med ett monster? eller När jag föder ett barn kommer mitt barn bli ett monster. Den typen av ängslan och oro är liksom en, en annan typ av monsterskräck idag än vad som har varit förut.
2: Vad skulle du säga att monstren fyller för funktion i dagens samhälle? Den
3: första viktiga funktionen, och det kanske är självklart men det tål ändå att påpeka, det är ju att de ska skrämma och chockera. Det är därför vi har dem. Och det är därför också filmmakare gör filmer för de vill skrämma och chockera. Men det kan man ju vilja med i bestämda syften. Så att en viktig funktion de har är ju att de pekar på faktiskt samhällsproblem idag. Det kan ju låta lite långsamt. När man ser en skräckfilm så, så nöjer man sig med att man har sett det här monstret dyka upp och sen att någon har det gällde och så slipper man tänka vidare på det. Men, men det är inte riktigt så. Vi tänker ändå vidare på det. Att en serie som heter True Blood har ju en mening i det, inte bara till en kärlekshistoria. Också Twilight jag tänker jag på, Twilight-saga. Det är inte bara att de här är kärlekshistorier, och, utan den säger någonting om hur det amerikanska samhället ser på sig själv. Och man, diskuterar, man diskuterar genusroller, man diskuterar sexualitet, eh, generationsmotsättningar, klassmotsättningar. Så de fyller liksom en pedagogisk roll idag, att de pekar ut samhällsproblem helt enkelt.
2: Men en mer problematisk funktion som skräckvarelser har, enligt Bo Eriksson, är att de främmande gör andra kategorier människor på ett sätt som vi kanske inte alltid är medvetna om. Vissa monster kan spä på en vi-och-dem-mentalitet och när vi matas med stereotyper påverkas vi i vårt sätt att tänka om andra människor.
3: Ja, men om vi tar då till exempel en, en ganska modern skräckvarelse nu är ju terroristen Då kan man tycka att det är ju inget monster. Men monsterbegreppet är ganska generöst att terroristen passar in där. Och det är klart att, att när vi har sett ett antal terroristfilmer så ligger det nära till hans att vi sett likhetstecken mellan den islamska terroristen och muslimer i största allmänhet. är ju klassiskt ett problem just nu i alla fall som vi ser. Och, och det måste man ju kunna hålla isär då. Precis som alla tyskar är inte nazister. Även om vi har nazisombier som, som bara sköljer över i populärkulturen. Ny säsong av Robinson
0: på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: En film som vrider och vänder på den här problematiken och som visar på hur vi förhåller oss till stereotyper är District 9 från 2009. Den är regisserad av Neil Blomkamp och producerad av Peter Jackson. Den handlar om att en utomjordisk farkost har svävat ovanför Johannesburg början av 1980-talet. Ombord på farkosten fanns utomjordiska varelser som nedsättande kallas för prawns och som placerats i ett apartheidssamhälle.
3: De är liksom förtryckta i det här apartheidsamhället som finns i Sydafrika och det är klart det är en påminnelse om hur det faktiskt ser ut idag och, och då är det ju så att det är aliens som får våra sympatier va? och det får oss att tänka om jaha, är, är det så här vi fortfarande behandlar andra grupper då i samhället att det finns rasism underbyggt i vårt system så, ja, så är det liksom så att det, finns, det finns bra exempel där man kan vända upp och ner på det
2: varför är det så många som fascineras av skräck och monster tror du?
3: Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga så här att fram till i alla fall 1700-talet så hade man inget val. Det var inte så att man valde att bli fascinerad eller rädd för monster. Därför att monster var en del i världsordningen, i världsbilden. Men när vi sen kliver in på sent 1700-tal och när vi får den moderna romanens födelse och den gotiska romanen, skräckromanen. Och vi kommer in på 18- och 19-talet när masskulturen, populärkulturen växer fram och filmen slår igenom och skräckfilmen blir jättepopulär. Då kan man ju verkligen ställa sig frågan: varför betalar människor pengar för att bli livrädda och skrävda? Men jag, jag tror att i det ligger en, eh, att i berättelsen, så som den förmedlas i populärkulturen, så finns ju en narration. Och det, I den narrationen ligger en befrielse. Vi blir av med eländet till slut. Hjälten kanske är i flera offrar sig, men vi gör oss av med hotet. Vi dödar bästen. Antingen genom liksom, superhjältar, eller den, den lilla människan som gör det, eller en stor bara nation som eh, skickar sina tanks och skjuter ner King Kong. Liksom. Men, men på något sätt så lyckas vi besegra det. Och det ger oss en känsla av att, vad härligt, vi, 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 vi kan klara eh, de problem vi, vi själva står inför. Så det finns en befrielse och en förhoppning om en bättre värld i det.
2: I själva verket har jag kanske alltid haft en dragning till mörkret. Så länge som jag kan minnas har jag tyckt att det funnits något lockande med det okända, det gränsöverskridande och det hänsynslösa. I den här poddserien får jag nu anledning att gräva mig djupare i både monstrens historia och mitt eget sinne. Ärligt talat vet jag inte än var jag hamnar eller vad jag kommer att hitta. Men jag hoppas att ni följer med på den här resan. Om du inte kan få nog av Monster kan du gratis ta del av bonusmaterial som vi släpper i podplay appen om du vill komma i kontakt med oss finns vi på Instagram under fruktansvarda-monster. Tusen tack för att du har lyssnat.